0: W każdą środę o 18 w Radiu Toruń Anna Cruz rozmawia z kobietami biznesu. Poznaj biznesowe historie kobiet z Torunia. W każdą środę o 18 w Radiu Toruń. Zaprasza Anna Cruz. Cześć, tu Anna Kruz. witajcie w programie Kobiety Biznesu Radia Toruń. Moim dzisiejszym gościem jest kolejna wyjątkowa kobieta. Kobieta, która za każdym razem kocha być pierwszą, wyjątkową, jedyną, a dowiecie się zaraz dlaczego i co ona takiego robi. Kobieta, która ściga się z samą sobą. Moim dzisiejszym gościem jest Magdalena Kamińska. Cześć Magdo. Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. A bardzo proszę, cała przyjemność po naszej stronie, bo my przecież jesteśmy bardzo ciekawi Twojej historii, Twojej historii biznesowej. Jak do tego doszło, że postanowiłaś otworzyć własny biznes? Jak ta ścieżka wyglądała?
1: To jest długa ścieżka. tam to zaczyna się w okolicach mojego 20 roku życia, bo właśnie na studiach. Studiowałam wówczas ekonomię i tak strasznie tęskniłam za domem, że stwierdziłam, że muszę iść do pracy, że zajmę się czymś, te swoje myśli, tę tęsknotę, e, spróbuję ją czymś zająć, więc zajęłam sama siebie i taką moją pierwszą pracą poważną, bo pierwsza to była w klubie internetowym, pamiętam wtedy jeszcze Sebastiana Kulczyka, więc dotykałam tego dużego biznesu, zupełnie wtedy jeszcze nieświadoma, jak dużego jako młoda dziewczyna, to taka pierwsza poważna praca, która zajęła mi 6 lat, to była praca w banku i to był ten pierwszy moment, kiedy zetknęłam się z byciem menadżerem. I wtedy już zaczynałam ścigać się sama ze sobą. Na początku ścigałam się. co przez się... to
0: rozumiesz? Ścigam się ze samą sobą.
1: To, że chcę być lepsza. I chcę być najlepsza. Wiesz, to, to była sprzedaż. Ale lepsza,
0: lepszą wersją siebie jutro chcę być? Chcę być lepsza. Być lepsza, najlepsza w tym zespole. Czyli muszę zawsze być ten number one.
1: Wiesz, ja myślę, że u mnie to było wszystko. Chcę być mm -hmm. lepsza sama od siebie z wczoraj. Mm -hmm. Chcę być lepsza od innych. Ale nie w tym sensie, żeby inni czuli się gorsi. to jest bardzo ważne. Mm -hmm. Że jakby to, to zawsze było na zasadzie... Ja chcę być najlepsza, żeby być wzorem jako menadżer w zespole sprzedażowym, więc to tak bardziej z naciskiem na mnie, a przy okazji wychodziło to, że, że byłam najlepsza w zespole albo najlepsza z zespołem w pierwszej dziesiątce w em, kraju na 300 placówek, bo to zawsze bardzo, bardzo mnie kręciło. Czyli żeby wymagasz od siebie bardzo dużo. Przede wszystkim. masz, masz tą grywalizację w sobie. Mam i kocham. No, właśnie, prawdziwy sprzedawca. Tak, prawdziwy sprzedawca i mam takie podejście też, że em, taką, taką moją maksymę, którą się dzielę, że jesteś tak dobrzy, dobry w sprzedaży, jak twój ostatni miesiąc. Więc to też napędza. Specyfika pracy jest taka, że no, albo jesteś najlepszy, świetny najlepszy, albo w którymś momencie się wypalasz i znikasz. I to był też moment, kiedy zaczęłam być menadżerem dość szybko, po półtora roku i oczywiście jak tacy początkujący menadżerowie, oczywiście poszłam... Mówimy na się, o tym banku. Mówimy o banku, mm -hmm, tak. Mm -hmm. Poszłam w stronę takiego bardzo stanowczego zarządzania, tak, gdzie wytup wytupywałam wyniki. No, na szczęście trafiłam na zespół, który szedł w równym tempie. Ale więc... skąd sobie wymyśliłaś tą metodę
0: e takiego zarządzania? Ja nie czytałaś w książkach, czy po prostu samo z ciebie to wy wypłynęło? Ja nie miałam
1: wzorców, więc mhm. chcąc, chcąc być skuteczna i dużo wymagając od siebie, ja wrzucałam sobie tempo, a przy okazji wrzucałam innym tempo. Mhm. Więc myśmy biegli wszyscy. I, e, a oni chcieli za tobą biec? Bo chcieli. to jest właśnie klucz. To, to jest niesamowite, bo ja z większością ludzi z tego mojego zespołu do tej pory, a to było w 2005 roku, w tak, 2007, o to jest chyba lepsza data, tak, 2007-2008, cały czas mam z nimi kontakt, więc to mhm. pokazuje, że to nie było tak, że... Czyli że, lubili z tobą tak, ten maraton. bardzo. W ogóle ten mój pierwszy zespół to był rzeczywiście Dream Team, więc mhm. to z dużym sentymentem wspominam. No i e, po urodzeniu mojego pierwszego syna stwierdziłam, że ja chcę pójść dalej w banku nie miałam takich możliwości. Wdrażałam, co prawda, koleżanki w innych oddziałach, ale nie miałam możliwości być regionalnym kierownikiem. A to było Twoje marzenie, rozumiem. Chciałam się piąć po szczeblach tej sprzedażowej kariery, więc to było moje marzenie, więc stwierdziłam, że znajdę sobie firmę, teoretycznie biznesowo niemożliwe, przeskoczyć stopień. Mhm. A ja stwierdziłam, że znajdę sobie firmę, która mi to zaproponuje i poszłam... Naprawdę uważasz, że to jest niemożliwe, żeby, żeby zmienić firmę, zmieniając stanowisko? Na wyższe? Na wyższe? Trudne. To było wtedy trudne. trudne. Mhm. E, gdybym uważała, że to jest niemożliwe, to bym nie stwierdziła, że tego nie zrobię, ale było to wtedy bardzo, bardzo trudne. A ja stwierdziłam, że ja tego dopnę. Mm -hmm. um, I rzeczywiście tak się stało, że poszłam do firmy, która nic mi nie mówiła, absolutnie nazwami nic nie mówiła i szłam, szczerze mówiąc, mało chętnie do momentu, w którym bo to było w ogóle stanowisko kierownik oddziału, do momentu, w którym wówczas dwóch panów nie powiedziało mi, że oni szukają <śmiech> oni szukają na kierownika do trzech oddziałów w Poznaniu. Mm -hmm. No i ten, to był ten moment, kiedy stwierdziłam, że ja pragnę tego. To stanowiska. jest to wyzwanie dla mnie właśnie. <laughs> jak nic innego. I tam też dość szybko zaczęłam osiągać sukcesy. Chyba największym to było kupienie sobie zespołu. Pani z banku, która się nie zna na ubezpieczeniach, no to najpierw to była kwestia tego, żeby ludzie zaufali, że ja mogę rzeczywiście ich czegoś nauczyć. Co ty
0: możesz wiedzieć o ubezpieczeniach, moja droga, i jak potrafić je sprzedawać?
1: Tak. A jednak? Pół roku. Pół mhm. roku poby, po, pobyliśmy rekordy, wykręciliśmy taką dynamikę, i zaczęłam się nudzić. Więc e, zaprosiłam e, swojego szefa, i powiedziałam, słuchaj, pozwól mi otwierać oddziały w Poznaniu albo w Łodzi, bo ja pochodzę z miasta Łodzi, tam nie było nas jeszcze. No i dostałam zgodę na otwieranie oddziału w Łodzi. Otworzyłam pierwszy oddział, który wystartował bardzo, bardzo dobrze. Tak dobrze jak oddział w, wówczas w Toruniu.
0: A co było tym sukcesem otwarcia y, oddziału? No bo otwierasz coś nowego. W tym miejscu ludzie nie wiedzą, że powstaje kolejny oddział agencji, rozumiem, ubezpieczeniowej, multiagencji, tak? tak? Y, nie ma tego reklamy. No i ma gdzie idziesz, świetnie. No jak to możliwe? To jest kwerty. Zespołem tego nie zrobisz tak od razu, bo musisz pozyskać klienta.
1: Na szczęście ja miałam zgranych ludzi, jeżeli chodzi o wsparcie, tak? No bo mieli swoje know-how, tworzyli w tym czasie już 20 parę oddziałów, więc oni widzieli, jak to się robi. Więc wybraliśmy wspólnie dobre miejsce. Ja znałam lokalizację w mieście, oni wiedzieli, muszę doskonale wiedział, jak to zrobić, żeby, czy jakie musi spełniać wymogi, żeby mm -hmm. to, to, to biuro miało um, przyszłość. I tak rzeczywiście się stało, że to miejsce było bardzo trafione, ja rekrutowałam nawet chodząc na przykład, kupując rajstopy. Widziałam świetną dziewczynę, mówię, przydasz mi się, papiery, zapraszam. Niewiarygodna. <grych> tak się stało, Natalia pracowała, jej, ona pracowała lata w tym oddziale, więc jakby to było to i wiesz co, ja myślę, że też kwestia tego, że ja się nigdy nie poddawałam i jakby ja pokazywałam, jak obsługiwać klientów, ja rozliczałam każdego klienta, ja wiedziałam, kiedy ten klient był u nas, to się z nim dzieje, ja narzucałam to tempo, tak, Chcę, żebyś wiedziała, pilnuj, zbieraj informacje, to jest kwestia systematyki, systematyki po stronie pracownika, która bierze się stąd, że szef jest systematyczny i o to pyta, bo to też jest taka maksyma, którą uwielbiam, której nauczył mnie mój pierwszy mentor i często ją powtarzam, że w, w świadomości pracownika jest to, na co szef zwraca uwagę. I tak, o co często To Jakby nie ma w tym żadnej magii, wystarczy się interesować. Jasne. No i jak otworzyłam ten oddział w Łodzi, Poznań sobie świetnie radził, to stwierdziłam, że nie ma dyrektora sprzedaży i to jest świetne miejsce dla mnie, bo było... Czyli Magda idzie wyżej.
0: Tak. No tak, idzie po swoje. No tak. zaczęła się nudzić znowu w otwartym tak. oddziale, który świetnie prosperuje.
1: Tak. No i chce więcej. Pojechałam, powiedziałam, że mam świetny pomysł na siebie w tej organizacji, że mam taki pomysł, takie cele. I że ja bym chciała być dyrektorem, bo uważam, że się świetnie sprawdzę. I tak się stało.
0: Ale wiesz, co to mi pokazuje? To też jest świetna lekcja dla innych, którzy nas słuchają. To wcale nie siedź i czekaj, aż ktoś ci zaproponuje awans. Albo no staraj się bardzo i pracuj długo i ciężko. Może ktoś cię zauważy. Nie, jak ty czegoś bardzo chcesz i pragniesz i wiesz, że jesteś dobra, bo masz wynik, idź po swoje.
1: Tak zrobiłam mhm. i byłam przekonana i nie pomyliłam się, bo to były był naprawdę świetne lata i dla firmy, bo ja w międzyczasie zarządzałam dwoma działami, nie tylko działem sprzedaży własnej na terenie całej Polski, ale też działem kontakt center, który przyjęłam do restrukturyzacji, który, no, nie mogę operować liczbami, ale on wykręcił przychody wyższe o 400% bez zmian kadrowych, bo to często się przedsiębiorcom, którzy ze mną w tym momencie pracują, im się wydaje, że to jest takie trudne, nie, żeby się ludzie sypać, zwolnienia będą lekarskie e, kładli. To tak nie jest.
0: To skąd wiedziałaś, jak to zrobić? Nie pracowałaś wcześniej w kontakt center.
1: Um, ja mam um, ogromną pokorę przy tym wyścigu samą sobą. Mam taką ogromną pokorę, e, żeby się uczyć od ludzi, którzy są ekspertami. I ja po prostu, jak przejęłam ten dział, ja naprawdę nie miałam pojęcia, co, co robić, to zaprosiłam sobie trenerkę, która współpracowała i w moim przekonaniu absolutnie nie, roz, nie rozłożyła tam skrzydeł. Ja mówię, nauczy mnie, powiedz mi, na co powinnam zwracać uwagę. Ona pracowała w dziale hr wówczas. I jak ona zaczęła mnie uczyć, to ja wyszłam z tego spotkania i powiedziałam naszej wspólnej znajomej, ja chcę ją mieć. Mhm. Ja chcę ją mieć w swoim zespole e, i ona zostaje u mnie kierownikiem. I myśmy we dwie ona wiedząc od strony takiej technicznej, jak to zrobić, ja od strony menedżerskiej ułożyłyśmy ten zespół w taki sposób, że błyskawicznie zaczęli wchodzić na obrot, zarabiać więcej i dla siebie, i dla organizacji. Więc i jednocześnie ułatwiając życie klientom, bo to, to nie jest tak, że tylko organizacja zyskiwała, klienci również, bo mogli e, korzystać z naszych usług zdalnie, nie wychodząc z domu, więc to była sytuacja absolutnie win-win dla wszystkich.
0: No i piękniej, zostajesz dyrektorem i masz dwa działy pod sobą, dwa a, różne.
1: Tak, a w międzyczasie Dobrze. pasjonuje mnie rozwój osobisty, bo na jakimś szkoleniu dofinansowanym z Unii Europejskiej jedna studentka powiedziała, powinnaś zainteresować się coachingiem. Ja wówczas nie wiedziałam. Czyli w odkryła w tobie jakiś talent. Tak, tak. I to był 2014 rok. Ja oczywiście, ona mi powiedziała, gdzie ja powinnam pójść, więc ja tam poszłam do tej szkoły, skończyłam, skończyłam szkołę, zrobiłam akredytację międzynarodową, no i zaczęło mnie wciągać, no bo to zaczęło mnie pasjonować, więc na początku otworzyłam działalność i tak zaczęłam sobie prowadzić pojedyncze sesje, a później się okazało, że ktoś zaproponował mi, że mnie skontaktuje z kanclerzem uczelni, więc zaczęłam prowadzić zajęcia na uczelni na początku 6 godzin w semestrze, czy 10 godzin w semestrze, więc to było nic. I stwierdziłam, że skoro potrafię uczyć na uczelni, to na pewno poradzę sobie sama, prowadząc tą Akademię Samodzielnie. I tak też się stało. Może mam...
0: powiedziałaś tę akademię. Jaką akademię? Moją to... akademię coachingu.
1: Twoją akademię
0: coachingu, no dobrze.
1: No. Najpierw parę godzin
0: jakby, bo jeszcze nie chodziłaś sprawnie, tak, na dwóch tak. nogach, tak. pracując u kogoś tak. na etacie. Tak. Aż w końcu powiedziałaś, ale halo, jak ja uczę innych, tak. mogę robić to samo.
1: I w pracy realizowałam się, ścigając się z zespołami i samą sobą. a tutaj z kolei rozwijałam tą swoją działalność ja to robiłam jedno i drugie.
0: Co takiego pokochałaś w coachingu? Dlaczego on Ci się spodobał?
1: Wiesz, to ja myślę, że to, to jest ta kwestia tego, że każdy odkrywa to, co jest dla niego ważne. Że on może rzeczywiście zrozumieć, jakie są jego cele, może sobie zaprojektować drogę i on jest naprawdę, coaching jest bardzo zdewaluowany w Polsce. Mhm. Wiele osób nie ma pojęcia, jak wygląda dobra sesja coachingowa. Kojarzą to z hasłem Będziesz zwycięzcą, czy jesteś zwycięzcą? Ja od, od studentów często to słyszę, albo już rusz...
0: dzieci w szkole już to słyszą, tak? tak? Możesz wszystko, będziesz zwycięzcą, dasz radę. Ale to w ogóle nie o to chodzi. Bo dobrze... A się mówi, że to po prostu, wiesz, to są tylko takie słowa, a nic za tym nie idzie dalej. I, i tych coachy jest też mnóstwo, tego, można powiedzieć powstało ich w pewnym momencie. Co drugi to jest coach. No i teraz komu zaufać? Kogo wybrać? Skąd wiedzieć, kto jest dobry?
1: No właśnie akredytacja międzynarodowa jest takim wskazaniem, że, że ta osoba spełnia kryteria i standardy, więc warto tym się kierować, takich coachów szukać, ale ja też sama po sobie wiem, że to też nie jest wystarczający wyznacznik, więc no, na pewno warto się rozeznawać, tak jak w każdej branży. Będą eksperci, fenomenalni eksperci i będą tacy, którzy po prostu... no. Że no po, powiedzmy uprawiają. powiedzmy,
0: jeszcze uczą się tego robić.
1: Tak, tak. Mhm. tak. No więc stwierdziłam, i zaczęło mi fantastycznie też działać z zarządzaniem, bo jest też przecież tylko coachingowy zarządzanie, więc ja bardzo mocno zaczęłam odchodzi od tego takiego ścigania się, tylko zaczęłam bardziej kłaść nacisk na rozwój potencjału. I jak w którymś momencie podjęłam decyzję, że tam już jakby dalszej drogi mojej nie ma w tej organizacji i wszyscy się dziwili, czemu nie otworzysz własnej firmy? Jesteś taka świetna, to rozkręciłaś dwa działy. To jeszcze jeszcze nie miałam do siebie. Zaufania chyba nie, ja się po prostu bałam, bo to jest takie bezpieczne. Mieć mm -hmm. etap i mieć działalność, tylko prędzej czy później dojdziesz do ściany. Nie da się robić dobrze jednego i drugiego. I po krótkim momencie, w którym stwierdziłam, że to był, taki, to, to był dla mnie bardzo interesujący rok, bo po raz pierwszy byłam dyrektorem operacyjnym i nie, działa, nie działałam na styku klienta detalicznego i organizacji, tylko B2B. Więc bardzo mocno rozwinęłam się w kontekście właśnie współpracy z biznesem w branży produkcyjnej. To było dla mnie nowe, Popracowałam jako, między innymi, jeden pion, który pode mnie podlegał, to był pion um, zapewniający pracę tymczasową, czyli pracowników z Ukrainy. Czyli my mówimy cały czas o tej jednej firmie, w której byłaś dyrektorem,
0: czy już zmieniłaś w zmieniłaś, międzyczasie? tak to się zmieniła. Już skoczyłaś gdzieś Skoczy, indziej. Tak, skoczyłam mm
1: -hmm. na ten, stwierdziłam, że tam już nie ma przestrzeni, że tak. jakby osiągnęłam to, co mogłam jakby... I więcej się nie rozwiniesz, wyżej nie pójdziesz. Tak, a jeszcze Cię kusiło niebo. <laughs> kusiło mnie niebo, chciałam być prezesem, członkiem zarządu, więc stwierdziłam, że to, jakby to, to to, muszę szukać gdzie indziej. Więc poszłam do innej firmy, to był, tak jak powiedziałam, właśnie taki niedługi okres, bo to był rok czasu, rok z kawałkiem, bardzo dla mnie ważny pod kątem rozwoju. Natomiast to był też taki moment, kiedy podjęłam decyzję o tym, że nigdy nie, więcej nie będę pracowała pod menedżerami, którzy mogliby się ode mnie uczyć.
0: No i to był ten moment kulminacyjny. Tak,
1: tak, to był ten moment i stwierdziłam, skoro potrafię, to jest czas najwyższy, żeby pójść na swoje. I tak zrobiłam, I tak naprawdę, powiem Ci Aniu, że jak podejmujesz właściwą decyzję, to, to życie czujesz. Cię czujesz i życie Cię premiuje. Ja mhm. nawet nie zdążyłam dobrze, bo ta decyzja się zbiegła z urodzeniem mojego drugiego syna. Czy ja po prostu stwierdziłam, że już nie chcę nigdzie wracać, chcę, chcę robić po swojemu. Ja dobrze nie zdążyłam jeszcze się nacieszyć Julkiem na świecie, a już dostałam propozycję, żeby pojechać na, rozpocząć projekt też dla firmy ubezpieczeniowej, dużej multiagencji z południa Polski. Ja właściwie pierwsze szkolenia zaczęłam w 5 lat, 5 miesięcy. Więc już jeździłam i szkoliłam, a później kolejni klienci, którzy się zgłaszali na mentoring biznesowy, na konsulting, na doradztwo biznesowe. Zaczęłam pracować jako interim manager, czyli zewnętrzny manager wchodzący na projekty półroczne, roczne, zawsze z sukcesem. To jest niesamowite w ogóle, że umawiamy się na coś, i, i my to dowozimy po prostu. To, się, to, to jest tak niesamowita satysfakcja. Wiesz? Teraz mnie
0: zastanawia, z kim się teraz ścigasz, bo teraz już nie <głos> musisz z nikim grywalizować. Teraz po prostu co? Po prostu cieszą cię sukcesy, które osiągają organizacje, którym doradzasz. Tak.
1: Ja się ścigam w nich. Bo tam często są zespoły sprzedażowe, więc my się ścigamy razem Nie myślałaś o jakichś rajdach, albo wiesz, <laughs> może ci samochody będą satysfakcjonowały. Właśnie, wiesz co? znajduję sobie inne pola, mhm. bo w tym momencie wymyśliłam sobie, że gdzieś, gdzieś w którymś momencie postanowiłam sobie, że będę w czymś pierwsza w Polsce.
0: Mhm.
1: Ja sobie to znalazłam. Nie wiem, czy słyszałaś pewnie część naszych słuchaczek tak, o pozytywnej dyscyplinie. Opowiadaj. To jest nurt wychowawczy, który sprawia, że my nie posługujemy się karami i nagrodami w wychowaniu dzieci jako rodzic, jako nauczyciel, a zaczynamy rozwijać kompetencje życiowe. Czyli, no, trochę coachingowo, zdajemy pytania, dajemy wybór, uczymy wyciągania wniosków, uczymy konsekwencji naturalnych, że no, tak się po prostu dzieje, jeżeli podjąłeś taką decyzję, to taka jest tego ta naturalna konsekwencja. I to jest nurt, który doskonale się rozwija, w Polsce, właśnie w obszarze, w obszarze wychowania dzieci jako, dla mnie jako rodzica czy nauczyciela. Natomiast zaczęło to się rozlewać na biznes. No bo okazało się, jedna z firm amerykańskich uznała, że ta książka to jest w ogóle jedna z pięciu najważniejszych książek dla menadżerów. Pozytywna dyscyplina. I w związku z tym połączyły siły dwie panie, Jane Nelson, twórczyni pozytywnej dyscypliny i moja mentorka Dina Emzer i one stworzyły nurt dla biznesu i tego nie było w Polsce, mm -hmm. więc ja um, dwa lata temu najpierw zrobiłam uprawnienie facilitatora, później stwierdziłam, że będę pierwsza, że to ja będę budowała ten nurt w Polsce gdzie i w jaki sposób odkryłaś ten
0: nurt? Skąd się dowiedziałaś, że to jest coś nowego? Czy to ta twoja mentorka ci to um, podała, zaproponowała? I stąd wiedziałaś, że będzie to nisza, że będzie to coś nowego? W czym będziesz pierwsza?
1: To było tak, że osoba, z którą współpracowałam, szkoliła się, bo w międzyczasie miałam taki moment, że chciałam pracować nad rozwojem kompetencji emocjonalnych dzieci, więc miałam taką odnogę, założyłam sobie um, taką markę osobną, miałam tam osobę, która ze mną współpracowała, ale uznałam, że to w ogóle nie dla mnie. Mhm. Ja lubię jednak wchodzić na wykładową. Mówię, jak Wam być? Ludzie to robią, a z młodymi ludźmi jest no, Inaczej. No nie, nie, nie podporządkują się. Nie tak łatwo. Mhm. Ja stwierdziłam, że to jest dla mnie takie wyzwanie duże, które mnie nie do końca interesuje. Więc jakby to sobie zostawiliśmy, zostawiłam to w ogóle na boku dla tej osoby współpracującej ze mną. I to właśnie ona rozwijała się w kontekście pozytywnej dyscypliny. I gdzieś w rozmowach okazało się, że to jest świetny pomysł, żeby pójść w tym kierunku. I przełożyć to na biznes. Tak, więc myśmy zrobili oboje te uprawnienia. Natomiast jako byliśmy chyba trzeci w Polsce, w sensie drugi, pierwszy i drugi i była jeszcze jedna osoba. Natomiast żadna z tych osób nie poszła dalej, a ja stwierdziłam, że to będę ja. Przeszłam drogę przez mękę, jeżeli chodzi o tłumaczenie materiałów, bo mhm. trzeba było to zrobić w Polsce, żeby te certyfikacje prowadzić. To mi zajęło półtora roku. W międzyczasie miałam trudność, żeby zrobić, ponieważ nie było tych materiałów, miałam trudność, żeby zrobić tą certyfikację, bo musiałam zrobić dwie we współprowadzeniu, żeby zrobić je w języku polskim, więc uparłam się i dobrze, to w takim razie zrobi, zrobiłam w języku angielskim, więc trzy miesiące intensywnej nauki angielskiego, żeby zrobić, to prowadziłam międzynarodową certyfikację dla ludzi z całego świata. Razem z Dino, bo ja sobie po prostu stwierdziłam, że to zrobię, koniec.
0: Powiedziałaś sobie, że taki jest twój cel tak. i nie przerwałaś w trakcie drogi m, trudnej, wyboistej, tylko po prostu taka jest Magda, nie? Jak sobie coś powie, to do końca. Tak,
1: modyfikowałam no. drogi do celu. Mm -hmm. Narzędzia, którymi się posługiwałam, natomiast szłam do celu. No i w zeszłym roku w grudniu, bo we wrześniu na swoje urodziny, dokładnie w moje urodziny zakończyłam drugą certyfikację, która była wymagana. Wtedy już w dwujęzyczną, czyli Dina posługiwała się językiem angielskim ja prowadziłam po polsku dla Polaków i w grudniu dostałam oficjalne uprawnienia. Jestem pierwszym trenerem w Polsce, jedynym trenerem, prekursorką tej metody. Certyfikuję jako jedyna specjalistów, ekspertów pracujących tą metodą, wdrażający metodę, ekspertów wdrażających tą metodę w organizacjach, czyli właśnie takiego zarządzania opartego o rozwój kompetencji, o dbanie, o dobre samopoczucie ludzi pracujących w organizacji, żeby mm. oni czuli się sprawczy, ważni, akceptowani tacy, jacy są. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Więc wprowadzę tego jako jedyna na moment certyfikacji byłam 15 na świecie, musiałam to jakoś przełknąć. Że no właśnie,
0: jeszcze teraz będzie cel pierwsza na świecie. Czy już też coś zrealizowałaś, jakiś inny projekt, który sobie wymyśliłaś? Jeszcze nie,
1: jeszcze nie, na razie to jest, mnie bardzo kręci. I to jest plan. Tak, jest w planach, to jest coś, co będę rozwijała przez najbliższe parę, podejrzewam, lat. I już oczywiście szukam innych możliwości. Więc... Już ci nie
0: wystarcza być pierwszą w Polsce. Nie, nie teraz
1: jeszcze, jeszcze potrzebuję przetłumaczyć jedną metodę i.
0: I... Szalona po prostu. Tak. Nie no dosyć, że ambitna, to jeszcze po prostu uparta, konsekwentna. Tak, no i tak. ciągle musi być lepsza.
1: Tak, przede wszystkim lepsza od siebie. Mhm bardzo, bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Bardzo mnie to cieszy. No do takich
0: ludzi nam potrzeba, wiesz, no dzięki Tobie my możemy się rozwijać, to Ty nam dajesz tą swoją wartość i wiedzę, którą zdobyłaś. Czy ja mam rozumieć, że skoro jesteś ta pierwsza certyfikowana trenerka, pozytywna, jak to było? Pozyty pozytywna
1: dyscyplina w Pozytywna biznesie.
0: dyscyplina w biznesie, to czy my możemy przyjść do Ciebie, e, nauczyć się tej metody i też nam wystawisz e, certyfikat, że zostaliśmy po prostu przeszkoleni i, i możemy tę metodę wdrażać w organizacjach.
1: Tak, dodam, że na całym świecie. Okay. Dlatego, że certyfikacja międzynarodowa. jest standaryzowana, tak? Y -y. I możemy ją w Polsce już teraz e, dzięki tym moim dwuletnim wysiłkom e, wziąć w niej udział w języku polskim. Natomiast otrzymujesz, Ty jako osoba biorąca udział, te uprawnienia międzynarodowe. Czyli jeżeli na przykład jesteś dwujęzyczny, dwujęzy dwujęzy dwujęzycz no, przepraszam. Mm -hmm. i pracujesz też w Londynie czy w Paryżu, to ty możesz prowadzić również na tych samych uprawnieniach certyfikacje organizacji, szkolenia dla pracowników, dla menedżerów, zgodnie z tą metodą w każdym miejscu na świecie. Czyli jest to
0: jedna z Twoich usług, które w Twojej Akademii Coachingu e, świadczysz.
1: To już, Akademia Coachingu to już zostało, wiesz to, to już został taki skraweczek i najczęściej otwieram ją wtedy, kiedy do mnie pukają klienci, i mówią, kiedy będzie Akademia? To ja wtedy mm -hmm. no dobrze, jak już tak bardzo chcecie, to ja Wam ją otworzę i rzeczywiście to jest raczej tak, już teraz to otwieram na zamówienie, od, właściwie otwierałam na zamówienie, bo teraz widzę, że coraz więcej osób po prostu ma taką potrzebę. W sensie dowiadują jak się... To wygląda? jak
0: wygląda? Jak, jak przebiega taka akademia?
1: W tym momencie to jest, to są cztery zjazdy online, gdzie pracujemy nad rozwojem kompetencji coachingowych. Ja również daję możliwość zrobienia akredytacji międzynarodowej na ścieżce portfolio. To nie będę wchodziła w szczegóły, natomiast mm -hmm. jest taka możliwość również po moim kursie. No i, i jakby spotykamy się, uczymy się narzędzi, uczymy się metod, modeli I, i najczęściej dziewczyny, bo to kobiety najczęściej trafiają do mnie, przykładają to sobie później na swój biznes. I to jest właśnie też taki, myślę, że teraz czynnik sukcesu, że u mnie najbardziej Dochodowy biznes coachingowy prowadzą te osoby, które łączą to sobie z, ze swoją działalnością. Czyli są gdzieś bardzo mocno budowane w swojej niszy, w swojej branży, dokładają do tego umiejętności coachingowe, czy pracy jeden na jeden, czy pracy z grupą, czy zespołem. I to się im naprawdę świetnie sprawdza.
0: I skuteczniej prowadzą swój biznes, posiadając takie kompetencje, umiejętności. Tak.
1: Więc ja myślę, że to jest po prostu jakiś taki element mojej działalności, bo jakby miała ci powiedzieć, na czym się koncentruję. Są... Właśnie chciałam zapytać, to było tak. kolejne moje pytanie. To w takim razie, jako ten doradca biznesu. Na czym się
0: koncentrujesz i jak wygląda
1: twoje doradztwo? W tym momencie, patrząc po tych moich zainteresowaniach, to, to jest to, to, to empowering people in the workplace, czyli ta pozytywna dyscyplina w biznesie, to jest ta, ta, ten mój najnowszy projekt, najnowsze dziecko, które mnie szalenie pasjonuje, które rozwijam. Drugi, druga działalność, taka tutaj pewnie po, najmniej o tym będę mówiła, bo jest najbardziej oczywista. Jestem wykładowcą na uczelni naszej w USB nie, Marito. Jaki przedmiot
0: y, wykładasz? Po
1: prostu coaching? Wszystko, co jest związane z moją specjalizacją, czyli zarządzanie personelem, zarządzanie firmą, y, coaching, mentoring, y, procesy związane z obsługą klienta, zachowania klienta, zachowania organizacyjne, czyli wszystko, co jest w linii.
0: mogłabyś mieć swój kierunek? Na, <grym> Mam, na... jestem no. menadżerem dwóch kierunków. <grym> A, proszę <grym> bardzo, no tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Dobrze. Tak, okay. Czyli to mamy ta... WSB i, tak mamy USB i twoja taka ścieżka nauczyciela, wykładowcy. Tak? No
1: i ta trzecia noga powiedziałabym, um, to jest właśnie ten doradca biznesowy, zewnętrzny menadżer, gdzie wchodzę do organizacji. Najczęściej jest tak, że przy, zgłaszają się do mnie przedsiębiorcy, których przerósł ich sukces.
0: Tak, nie nadążają ze strukturą i zespołem do sukcesów, jakie przynosi rynek i sprzedaży.
1: Tak, mm -hmm. i najczęściej mają takie wyzwania w postaci tego, że się tak przyjaźniłem zespołem, a teraz to nie do końca... Muszę od nich wymagać, i być ich tak, szefem. Tak, albo chciałbym więcej, nie potrafię tego zrobić albo nie wiem jak pozyskiwać specjalistów, albo ja nie chcę zarządzać sprzedażą, nie lubię wejść ode mnie, zrekutuj mi ludzi i, i uż uh -huh. tak, żeby oni się sami zarządzali i to są właśnie te momenty, które szalenie mnie cieszą, bo wchodzę na takie projekty, to jest niesamowite bo ja z moimi klientami mam kontakt z wszystkimi do dzisiaj Lepsy dzielą się tymi
0: sukcesami, tak? Bądź jeszcze radzą się, co zrobić, bo Ciebie już nie ma, a ja sobie nie radzę.
1: Tak. Mm -hmm. Wracają, żeby się skonsultować, albo cały czas są w kontakcie i dokładają kolejne elementy, które sobie u mnie rozwijają razem ze mną w organizacjach. Albo są po prostu w takich ciepłych, przyjacielskich relacjach do dnia dzisiejszego i to jest chyba, to jest chyba największy sukces, że, że te sukcesy w biznesie nie eliminują ludzi z mojego życia, że wręcz przeciwnie, my się potrafimy cieszyć z tych sukcesów, że mnie to pasjonuje, że oni się rozwijają, że mogę o nich poczytać, mogę zobaczyć jak się chwalą swoimi sukcesami na LinkedIn. To jest chyba moja największa duma. No to pięknie, czyli praktycznie pozwalasz rozwijać się im, e, jesteś e, e,
0: współtwórcą ich sukcesu, e, no i oni są Tobie po prostu wdzięczni, dlatego też e, można powiedzieć, utrzymują dalej te relacje, cieszą się sukcesem i dzielą się tym z Tobą. Myślę, że tak. Ale wiesz co, przeproszę Cię jeszcze, ale być może to jest też tak, to jest wszystko takie radosne i pozytywne, bo jest sukces. Co innego byłoby, gdybyś im doradziła niekoniecznie dobrze i ten sukces na ich ścieżce by się nie pojawił, czyli by uznali to za stratę czasu i pieniędzy, radząc się Ciebie, co mają zrobić. Ale w związku z tym, że jest sukces, to mają czym się cieszyć.
1: Wiesz, jakby ja zawsze wchodząc na projekt robię jedną rzecz mierzy siły na zamiary. Mhm. Ja nie, jakby bardzo, moje nazwisko jest dla mnie szalenie ważne i ja nie podejmuję się wszystkich projektów. Jeżeli wchodzę w coś, to mówię, że biorę w całości, albo biorę w części, rekomenduję osoby, które mogą się tym zająć, albo nie wchodzę. I to jest też, to też sprawia, że my się cenimy. Dokładnie. Biznesowo, że ja potrafię mhm. postawić granicę i powiedzieć, że to nie jest dla mnie, ja ci w tym nie pomogę. I tak właściwie jest na każdym etapie. Jakby w każdym obszarze mojej działalności. Na uczelni też mogłabym jako menadżer kierunku brać wszystko, jak popadnie. Po tak? mm -hmm. Ale dla mnie jest zajęć. Dla mnie najważniejszy jest klient. Ten student ma wyjść z wiedzą i z informacjami praktycznymi o rynku. Więc we wszystkich takich moich działaniach towarzyszy mi w tym szaleństwie umiar. Taki, czyli wiesz, do czego, w czym jesteś świetna, wiesz w czym możesz pomóc, wesprzeć mm -hmm. e, i jakby na tym się koncentruję, jakby nie szaleję nie ryzykuję, bo skłonność do ryzyka mam bardzo niską.
0: No proszę, bym powiedziała, że wysoką. E, powiedz mi proszę, to w takim razie jakie dalsze plany, bo już wiemy e, czym jest akademia, czym jest doradztwo, twoje biznesowe, jak wspaniale potrafisz rozwijać biznesy innych i przy okazji swój.
1: Czy jest jeszcze coś dalej w planach, oprócz bycie pierwszą na świecie? Tak. Wiesz co, e, w tym momencie pracuję nad ofertą pakietów dla jednej branży, do tej pory byłam we, w różnych branżach, w branży produkcyjnej, branży IT, spedycyjnej, w branży beauty, i cały czas nie wróciłam do branży ubezpieczeniowej, gdzie po prostu za mną stoją sukcesy, więc w tym momencie pracuję nad opracowaniem takiej kompleksowej propozycji dla agentów, którzy chcą, tych dużych multiagentów, którzy chcą szkolić swoich pracowników a i dla tych takich mniejszych, którzy mają swoją agencję, kilku pracowników i mają właśnie te wyzwania, że sukces ich przerasta, więc pracuję nad taką ofertą pakietową, żeby mogli korzystać, jakby widzieli co dostaną ode mnie. Jakie, Czy jakie dobrze rozumiem, nikt być. się
0: do Ciebie z tym nie zgłosił. Ty po prostu, e, mając swoją wiedzę i doświadczenie, wykorzystujesz to,
1: tworząc teraz produkt dla multiagencji. Tak, to jest pierwsza rzecz, którą w tym momencie się zajmuję. Drugą to oczywiście moje EPW, czyli pozytywna dyscyplina w biznesie. Ehm, Czy to się
0: dobrze rozwija? Czy faktycznie są zainteresowane organizacje, żeby to wdrażać?
1: To, to jeszcze nie jest ten moment, bo my jesteśmy w Polsce 9 miesięcy. I przez większość czasu to są, wiesz, to są takie małe cegiełki dokładane, tu jeszcze potrzebuje takiego Zbudowania rozmachu. świadomości,
0: że tak. to jest potrzebne i tak. skuteczne. Z tym bardziej,
1: mhm. że w pierwszej kolejności certyfikowali się ci edukatorzy z tych pozostałych nurtów, czyli rodzic, nauczyciel, ekspert w tym obszarze, to rzuca sobie jeszcze jeden certyfikat. Więc oni nie przełożą tego skutecznie na biznes. Teraz docierają do mnie osoby, które rzeczywiście mhm. chcą to robić. I ja też wdrażam to w organizację, więc zanim się zacznie rzeczywiście mówienie o tym głośno, no to jeszcze jest dużo pracy przed mną. W tym momencie reali zaczęłam realizować projekt w firmie dużej produkcyjnej pod Włocławkiem, gdzie Akademia Lidera dla dwóch poziomów menedżerów jest właśnie bardzo mocno oparta o tą metodę, gdzie od razu uczymy dobrych nawyków liderów i, i właściwie po pierwszym szkoleniu już były informacje, że to działa to jest niesamowite. Więc to jest, jakby, to jest ten, ten mój drugi obszar, który będę rozwijała. Trzeci obszar to oczywiście kwestia współpracy, bo coraz częściej marzyłam zawsze o tym i teraz to mam, że po prostu dzwonią do mnie osoby z polecenia. Bo ja wiem, że tam koleżance pani pomogła, więc ja bym też chciała, chciał. To jest dla mnie największy komplement. I jest jeszcze to, o czym mówiłam, czyli taki drugi produkt, zaczęłam o tym trochę mówić, drugi produkt amerykański, to jest taki program wspierania well-being. Czyli takiego dobrego samopoczucia, posadzenia w sobie, rozpoznania takich mechanizmów automatycznych, w których się wychowaliśmy. E, I to ten program sześciotygodniowy pozwala sobie to uzmysłowić i wyćwiczyć, wspierające techniki em, dla. Em, dla, dla nas samych i w organizacji i w, w życiu osobistym. Tak? Czyli
0: rozumiem, że ten well-being jest kolejną cegiełką tak naprawdę przy doradztwie biznesowym, tak. że, że to też ma pomóc tak. skuteczniej tak. prowadzić organizację i dawać to zadowolenie pracownikom. Tak. Hmm. No fantastycznie, projektów jest mnóstwo, ja jeszcze bym w tym wszystkim wplotła, że Magda jeszcze ma zapisane na swojej mapie marzeń bycie number one, ale na świecie, bo w Polska nie wystarcza, to już jest za mało, więc Magdo, no, świetna Twoja historia biznesowa, bardzo długa droga, ale wcale nie kręta i wyboista, tylko taka ułożona em, do celu. I, I praktycznie to wszystko się zgadza, że odkryłaś sobie te kompetencje sprzedażowe i coachingowe i konsekwentnie od początku to prowadzisz. No i teraz jesteśmy oczywiście Ci bardzo wdzięczni, że możesz pomagać e, biznesom, nam po prostu, żeby być skuteczniejszym, żeby pozwalać e, lepiej prowadzić własne organizacje. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. E, no i cóż, rozwijaj się dalej. I wpadaj, kiedy będziesz pierwsza na świecie, żeby opowiedzieć o tym, jak tego dokonałaś.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że będę inspiracją dla kobiet. Właśnie, żeby nie bały się stawiać sobie wysoki, wysoko poprzeczki ambitnych celów i skutecznie, wytrwale ich realizować.
0: Czyli można powiedzieć, to jest Twoje, twoje doradztwo dla kobiet. Stawiajmy sobie wysoko cele i poprzeczki. Zdecydow I nie ma rzeczy niemożliwych. Są tylko trudne do realizacji.
1: Tak, tak. Bo ja myślę, że tak powiedziałam, że wybory, które dokonujemy, które są takie, wypływają rzeczywiście z potrzeby, są promiowane przez życie. Więc ono nam później tylko podkłada odpowiednie narzędzia, żebyśmy dotarły w to miejsce, w którym chcemy się znaleźć. Pięknie dziękuję. Wszystkiego co najlepsze dla Ciebie i do zobaczenia
0: w kolejnym odcinku. W każdą środę o 18 w Radiu Toruń Anna Kruz rozmawia z kobietami biznesu. Poznaj biznesowe historie kobiet z Torunia. W każdą środę o 18 w Radiu Toruń. Zaprasza Anna Kruz.